0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que la ciencia hace posible lo imposible. Es rutinario que lo impensable se vuelva cotidiano como consecuencia del avance del conocimiento. Y en muchas ocasiones hemos dicho que por eso hacer ciencia es ser optimista. La ciencia se basa en eh, varios principios fundamentales que hemos mencionado. Por ejemplo, que existe una realidad objetiva que no depende de nuestra apreciación, que esa realidad se comporta de manera entendible, predecible, y que por lo tanto podemos descubrir los principios que gobiernan el funcionamiento del mundo natural, y podemos utilizar ese conocimiento en nuestro beneficio. Otro de los elementos conceptuales de los principios de la ciencia es que nosotros formamos parte de la naturaleza. Y por lo tanto estamos expuestos a los mismos principios. Somos gobernados por los mismos principios. El, por siglos, por milenios. La sociedad humana llegó a creerse diferente al resto de la naturaleza, o cuando menos a desear ser diferente al resto de la naturaleza. Afortunadamente, todas estas vagas ideas primitivas eh, 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 religiosoides que luego eran utilizadas para establecer sistemas políticos no tienen fundamento. De tener fundamento las críticas que se le hacen a la ciencia, en particular a la apreciación de la condición humana desde la perspectiva científica, no sería posible la medicina. El cuerpo humano funcionaría con principios diferentes a los del resto del universo. Eso no pasa. Y es por eso que pueden ocurrir cosas espectaculares como esto que le vamos a contar. El lupus, el nombre completo de la enfermedad es lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune bastante desagradable tanto por sus síntomas como por, su, eh, eh, por sus consecuencias. Es una enfermedad generada por un mal funcionamiento del sistema inmune. Entre otras cosas, las personas que experimentan esto, usted podrá encontrar información en Wikipedia y en otras fuentes oficiales de información. <coughs> por ejemplo, en una página que se llama Medline Plus, Medline Plus. Una página... Oficial de los Estados Unidos con información actualizada sobre medicamentos, tratamientos, etcétera, que eh, es, es un buen complemento a muchas otras fuentes de información que puede usted encontrar por allí. Bueno, eh, va a encontrar que la gente que tiene lupus eritematoso eh, tiene las eh, articulaciones inflamadas, muchas veces dolor eh, de pecho, úlceras en la boca. Eh, en nódulos linfáticos inflamados, eso produce molestias y dolor en garganta, debajo de los brazos y en otras partes del cuerpo, eh, una sensación de cansancio profunda, pérdida del cabello y aparecen unas marcas de color rojo muy peculiares en la piel que a veces se hacen muy intensas, es, eh, estas marcas son especialmente notables en la cara. Esta enfermedad tiene ciclos. Hay momentos en los que parece retroceder y momentos en los que regresa con fuerza. No es claro cuál es el, el, la, la causa. ¿Existen factores genéticos? Bueno, sí existen factores que pueden ser facilitadores de la enfermedad. Eh, si usted tiene a un par de gemelos, este dato, por cierto, lo encuentra en Wikipedia, si tiene usted un par de gemelos, y a uno le da lupus eritematoso, hay aproximadamente una oportunidad en cuatro, es un 24-25% de probabilidad de que le dé al otro. Si la enfermedad estuviera determinada únicamente por factores genéticos, los dos eh, miembros de, de una pareja de gemelos enfermarían de, de lupus sistémico. No pasa. Bueno, eh, Existen otras eh, posibles causas para la enfermedad. Se ha hablado de deficiencia de vitamina B, eh, D. perdón, Se sabe que la vitamina D juega un papel importante en el funcionamiento del sistema inmune. En cantidades razonables que todavía están por determinarse a satisfacción de todo mundo, el, el, la vitamina D ayuda al buen funcionamiento del sistema inmune de muchas formas diferentes. Hace no mucho tiempo hablamos de esto en exceso o cuando falta la vitamina D, eh, genera problemas. Y uno quizá podría ser el lupus eritematoso. Bueno, en esta enfermedad aumenta mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es muy común que la gente que tenga lupus eh, tenga un problema circulatorio grave. Eh, eh, con lo, el tratamiento moderno, que ahorita le voy a decir cómo va, como el 80% de las personas afectadas pueden sobrevivir por más de 15 años, pero no se cura. Es una enfermedad que afecta entre 20 y 70 personas de cada 100 mil, dependiendo del país en donde mira usted. Eh, mire usted. Eh, es una enfermedad que afecta de manera especialmente notable a mujeres ...que están en, en, en edad reproductiva. Eh, es, eh, la la fre, eh, frecuencia de esta enfermedad en mujeres es nueve veces superior que en hombres. Y, eh, bueno, pues el tratamiento incluye eh, derivados de la cortisona... ...y otros, eh, eh, ot otras sustancias que sirven para controlar eh, le, eh, el funcionamiento del sistema inmune... Eh, se ha intentado, por cierto, medicina alternativa, chochitos y todo eso, y no sirven para nada. No afectan, ya, ya en, en, en números fríos, no afectan el desarrollo de la enfermedad. Entonces, lo único que tenemos son eh, inmunosupresores, que son sustancias que disminuyen el funcionamiento del sistema inmune, eh, derivados de la cortisona, eh, hidroxicloroquina. ¿Se acordará usted de esta... De esta sustancia que fue mencionada en conexión a COVID-19 al principio de la pandemia con una posible cura. Incluso algunos personajes importantes se, se adelantaron a los estudios científicos y llegaron a decir que era una cura maravillosa y resultó que no era cierto. Bueno, eh, esta enfermedad tiene una historia larga, es conocida desde hace mucho tiempo, se ha buscado la, la forma de de curarla de mil maneras diferentes, sin resultados. Al punto de que, sin considerar lo que le voy a mencionar ahora, cualquiera que diga que puede curar el lupus eritematoso es demostrablemente un charlatán. Se pueden reducir los síntomas, se pueden controlar, se requiere de vigilancia médica constante. Y aún así la enfermedad puede salirse de control, con todo y la vigilancia. Bueno. Si nos ha hecho el honor de escucharnos en otras ocasiones, eh, se acordará de, de lo siguiente. Antes de continuar, déjeme decirle que eh, estamos muy agradecidos, como siempre, con todos aquellos de ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de manera muy especial con quienes nos apoyan en Patreon, y en Paypal, que son los únicos medios de ingresos para este espacio. Ya le hemos platicado cómo ha sido la historia con YouTube, no, no, no ha funcionado, parece que, no, no es un, eh, que es un problema común. El caso es que nuestra única fuente para sostener este espacio son los apoyos directos que recibimos de ustedes a través de Patreon y de Paypal. De otra manera, este espacio desaparece. Gracias por escucharnos y de manera especial a la gente que nos ayuda en Patreon y en Paypal. Gracias por hacer posible que le ofrezcamos estas noticias tan espectaculares. Ahí le va. Eh, el lupus, le decía, no tiene cura. El que diga que, que puede curar el lupus es un charlatán. Se, se necesitan terapias avanzadas contra el lupus para para poder soñar con la posibilidad de controlarlo, más o menos se entiende con limitaciones qué eh, mecanismos celulares podrían estar involucrados en, en el tratamiento del lupus eritematoso. Eh, un, una cosa que es clara es que las características del sistema inmune cambian. Si usted toma muestras de sangre encontrará En cualquier persona encontrará que existen eh, tres tipos generales de cosas que se ven fácilmente al microscopio. Usted va a poder encontrar eh, glóbulos rojos, va a poder encontrar glóbulos blancos y va a poder encontrar también eh, otras eh, manchitas pequeñas que se llaman plaquetas. Los glóbulos rojos, ya sabe ustedes, sirven para llevar eh, oxígeno a, a todas las células del cuerpo y para llevarse el dióxido de carbono que estas mismas células generan. El, um, el caso de los glóbulos blancos, bueno, pues se dedican a la defensa del cuerpo, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay un detalle con respecto a los glóbulos blancos que nos tomó tiempo a aprender. Los glóbulos blancos se ven en, en principio todos iguales al microscopio. Pero cuando usted estudia los glóbulos blancos con más detalle, utilizando colorantes apropiados y otras técnicas, empieza usted a distinguir varios subtipos. Si usted se hace un análisis de sangre, verá que le dan a usted la fórmula leucocitaria como parte del examen de sangre. Cuántos linfocitos y cuántos eh, eosinófilos, basófilos y no sé qué tantas cosas. Es claro que existen varios tipos de glóbulos rojos, digo, de glóbulos blancos. Y en las últimas décadas hemos encontrado nuevos subtipos gracias a las técnicas de clasificación molecular. El término eosinófilo tiene que ver con la capacidad que tienen algunos glóbulos blancos de absorber eh, eh, un, un pigmento que se llama eosina. Se ven unas bolitas rojas adentro del, del cuerpo del glóbulo rojo. Hasta hace poco no se sabía bien bien para qué sirven los eosinófilos o los basófilos, que son capaces de absorber otro tipo de colorantes. Pero bueno, el punto es que ahora sabemos cuál es la función de los distintos tipos de glóbulos, rojo, de glóbulos blancos que hay, cuando menos en términos generales. Están los linfocitos T, los linfocitos B. Los linfocitos B fabrican anticuerpos que sirven para proteger a nuestro organismo del de, 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 ataque de agentes infecciosos. Los linfocitos T se encargan de ir directamente sobre cosas que le están haciendo daño al cuerpo y las destruyen. Los linfocitos B no pelean, sino que fabrican armas que sirven para neutralizar a los invasores. Los linfocitos T se van a buscar a los invasores y les rompen la maceta. Eh, existe desde luego mucho más eh, de esto que, 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 que lo que le puedo contar en estos, en estos minutos. El caso es que sabemos que hay varios subtipos de glóbulos blancos que realizan distintas, distintos procesos relacionados con la identificación de agentes infecciosos y su destrucción. Cuando el sistema inmune funciona mal, toda esta maquinaria se vuelve contra el cuerpo. Y existen muchas instancias de enfermedades autoinmunes, existen muchos tipos de enfermedades autoinmunes. Es más de un centenar de, de problemas de salud diferentes son, están directamente asociados con un mal funcionamiento del sistema inmune, la artritis reumatoide, por ejemplo, muchas formas de hipertiroidismo y hay muchas otras enfermedades. Bueno, eh, todavía no entendemos bien, bien, bien cómo funcionan todos los elementos del sistema inmune, pero una cosa que sí nos ha quedado clara es que si estudiamos en detalle el comportamiento del sistema inmune y empezamos a estudiar su comportamiento a nivel molecular, podemos empezar a distinguir nuevos detalles del funcionamiento del sistema inmune. Entonces, lo que se viene haciendo desde hace ya un par de décadas, cuando menos, es tomar distintos subtipos de células del sistema inmune y los sometemos a a los análisis más completos que tenemos para ver qué genes están activos en esas células, qué proteínas son producidas en el interior de estas células. Utilizamos técnicas avanzadas para clasificar estas proteínas y descubrir cuál es su función principal. En el interior de cada subtipo de glóbulos blancos existen sustancias que realizan distintas funciones existen proteínas que realizan distintas funciones. Bueno, vamos descubriendo poco a poco para qué sirven esas proteínas y de pronto nos damos cuenta que el funcionamiento de tal o cual proteína podría estar directamente relacionado con uh, algún aspecto del sistema inmune que nos gustaría controlar. Así es como fueron descubiertos hace ya bueno, bastantes añitos unas sustancias que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas. Las células de, de nuestro cuerpo no tienen sistema nervioso, no tienen sentidos de oído, de olfato, etcétera, Pero necesitan sincronizar su funcionamiento. Para eso utilizan sustancias químicas. Las hormonas son un buen ejemplo del tipo de sustancias químicas que sirven para, eh, como mensajeros moleculares entre células que se encuentran en distintas partes del cuerpo. Bueno, otro tipo de moléculas que realizan una función similar, pero únicamente entre células del sistema inmune, o más bien mayormente entre células del sistema inmune, son los factores de transferencia. Hay muchísimos eh, miembros de esta gran superfamilia de sustancias eh, químicas, los factores de transferencia. Hemos hablado de las citoquinas, que sirven para que el, eh, nuestro cuerpo se active, eh, bueno, para que las, eh, los glóbulos blancos se activen y empiecen a, 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 a caminar en dirección de una posible fuente de infección. Las citoquinas son como una señal de alarma que pone en movimiento a los, uh, a los glóbulos blancos, sobre todo a los linfocitos y a sus hermanos, los, el, 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 los, el, el, la, la, las células matadoras. Otro día platicamos... Hacemos un resumen de cómo va el rollo, de todas maneras puede usted escucharlo si nos hace el favor de buscar nuestros audios sobre COVID-19 que encuentra en estas mismas plataformas. Bueno, el caso es que nos ha empezado a quedar claro que si llegamos a controlar en detalle el funcionamiento de de, de los factores de transferencia y de las demás sustancias que están involucradas en el funcionamiento del sistema inmune, podríamos llegar a conseguir eh, que el sistema inmune se comporte como nosotros queramos, incluso a modificar su comportamiento de manera profunda. El cáncer es una enfermedad terrible. Bueno, en realidad son como 100 enfermedades diferentes que tienen algunos aspectos en común. Pero bueno, eh, ¿Para qué le cuento? El, el, el cáncer está en la mente de todo mundo y con buenos motivos. Casi siempre los, todos los casos de cáncer son bastante desagradables, son crueles con, con, sus, con sus víctimas. Hemos avanzado mucho en la lucha contra el cáncer, pero nos falta mucho por descubrir. Hace tiempo, estoy hablando de décadas, empezó a quedar claro que a veces el cáncer, que hay gente que se cura solita del cáncer. De, a veces de un día para otro o en pocos días los tumores de pronto empiezan a hacerse chiquitos y desaparecen como consecuencia de una activación inesperada del sistema inmune. De pronto el sistema inmune empieza a reconocer que ciertas células no forman parte del cuerpo y deben ser destruidas. Normalmente las células cancerosas saben camuflarse químicamente, no son reconocidas químicamente por las células del sistema inmune. Pero de pronto en algunos casos algo pasa que hace que el sistema inmune las reconozca y las empieza a destruir rápidamente. No ha sido posible disparar este proceso completamente a nuestra voluntad, pero nos estamos acercando. Hace un par de años, se acordará usted, lo mencionamos en nuestros espacios, le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, que es el nombre formal de este premio, a las personas que desarrollaron la inmunoterapia que es una nueva tecnología que se basa en estimular el funcionamiento de ciertas células del sistema inmune. Figurativamente hablando, ahorita entramos en detalles, usted agarra células, las células del sistema inmune que se encargan de destruir enemigos, a las células T, y literalmente, bueno casi literalmente, le estalla en la nariz a una célula cancerosa. Es un poco lo que hace usted con un perro que quiere que, que busque el aroma de alguien. Toma usted un pedazo de eh, una camisa, algún, alguna prenda de ropa de la persona que está usted buscando y se le pone en la nariz al perro y el perro reconoce el, olfato, eh, el olor y empieza a usar su olfato para buscar a la persona. En términos toscos eso es lo que se busca con la inmunoterapia. Entrenar células T para que busquen y destruyan cosas que usted quiere ver destruidas, por ejemplo, células cancerosas. En los primeros ensayos que se hicieron de inmunoterapia son verdaderamente cavernícolas, increíblemente primitivos y limitados y aún así obtuvieron unos resultados verdaderamente emocionantes. La inmunoterapia logró en extender en mucho la vida de personas con cáncer de piel cuando el cáncer de piel logra perforar la barrera de, de la piel e invadir el cuerpo generalmente el, 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 la persona enferma tiene los días contados es una de las variedades de cáncer más activas que hay, más agresivas probablemente es la más agresiva de todas y si no, ciertamente es una de las peores el caso es que las personas normalmente tienen un pronóstico de seis meses de vida, tres meses de vida, cuando el, el, el cáncer de piel logra perforar la barrera cutánea y logra invadir el cuerpo. Por eso es tan importante sacar eh, el, el, los tumores a, lo más pronto posible. Algo que normalmente se puede hacer en unos pocos minutos con anestesia local. La cosa es detectar los tumores. Bueno. Cuando se empezó a aplicar la inmunoterapia, en las personas que participaron en los estudios que sirvieron para entregarles el premio Nobel a los autores, en la gran mayoría de los casos, vieron que sus expectativas de vida aumentaban mucho, mucho, muchísimo. Incluso hubo unos cuantos casos de personas que se curaron de cáncer de piel, que se curaron de melanoma maligno que ya había invadido el cuerpo. Es algo completamente inusitado. Esto es en la versión más primitiva de la inmunoterapia. De entonces para acá, y ha pasado muy poco tiempo, se ha buscado en, eh, la forma de estimular al sistema inmune de manera más controlada para conseguir que se comporte como nosotros queramos que se comporte. Se encuentran en, en proceso de pruebas primero en laboratorio, luego en seres humanos, nuevas variantes de la inmunoterapia que prometen mucho, muy interesante contra el cáncer. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Bueno, utilizando el mismo principio de, 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 de básico de la inmunoterapia, uno de los principios básicos de la inmunoterapia, eh, se desarrollaron células en eh, entrenadas para destruir a ciertas células B. Resulta que el, eh, el lupus tiene una base celular identificable. Las células B, decíamos hace rato, son eh, un tipo peculiar de glóbulos blancos que se dedica a fabricar anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas pegajosas, pero que solo se le pegan a proteínas que tengan una cierta estructura molecular. Es un poco lo que pasa con una llave y una cerradura. La llave solamente va a poder abrir una cerradura si tiene la fórmula de dientes correcta. Los anticuerpos son como llaves que solamente se le van a poder entrar, van a poder eh, adherirse a ciertas proteínas si la fórmula de sus dientes moleculares es la correcta. Si esto pasa, se forma un complejo, un paquete, el complejo antígeno-anticuerpo se llama, y esta bola de proteína, que está hecha de dos proteínas que quedaron pegadas de una manera muy peculiar, es como una señal de alerta al sistema inmune. Cualquier cosa que esté rodeada de complejos antígeno-anticuerpo, inmediatamente atrae la atención de los, de los otros glóbulos blancos, los matadores, las células T, y lo hacen pomadas. Si ese algo es una célula de nuestro propio cuerpo, si, si las células B empiezan a producir anticuerpos contra proteínas que se encuentran en la superficie de nuestras propias células, el sistema inmune empieza a destruir a nuestras propias células. Y eso es lo que empieza a generar la, la larga y desagradable, terrible serie de síntomas del lupus eritematoso. Bueno, con las técnicas modernas de biología molecular es posible... Tomar células B, que hay, eh, que hay muchísimas en nuestro cuerpo, y ver qué tipo de anticuerpos está produciendo cada una. Algunas células B a lo mejor están produciendo anticuerpos anti-COVID. ¿Por qué? Pues porque se puso usted la vacuna o porque a lo mejor sufrió una infección y se recuperó. Otras a lo mejor todavía se acuerdan cómo fabricar anticuerpos contra la difteria, porque le pusieron la vacuna de chiquito. Si a usted le pusieron la vacuna contra la viruela, que por cierto... Ayuda de manera importante a proteger contra la viruela del mono, pero pues es una vacuna que requiere probablemente de algún refuerzo. Este, pues habrá células B en su cuerpo que saben fabricar anticuerpos contra la viruela. Usted va a tener un montón de células B, todas se ven igualitas inicialmente, solo que algunas fabrican anticuerpos contra una cosa y otras fabrican anticuerpos contra otra. Bueno, entre todo ese manojo de células B que hay en nuestro cuerpo, que no es. Eh, puede encontrarlo usted en la sangre, pero normalmente las encuentra usted en el sistema linfático y también en, en, alguno, en algunos huesos. Bueno, si usted estudia las células B de una persona que tiene lupus, encontrará que hay células B que están produciendo anticuerpos que atacan a nuestro propio cuerpo. Con la tecnología moderna es posible identificar a esas células. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Toman, Células B identifican de, de, de una muestra de sangre de un organismo enfermo de lupus. Este, toman células B e identifican cuando menos un ejemplar de célula B que esté malproduciendo anticuerpos. Ese ejemplar, bueno, un grupito de ellos, se lo llevan al laboratorio, toman células T, células destructoras, y las entrenan a reconocer y destruir a células B que produzcan ese tipo particular de anticuerpos. Figurativamente hablando, toman a las células B que producen los anticuerpos malos y se los tallan en la nariz a las, a las células T, que son bien bravas, y una vez que se aprenden el aroma, se le van encima a esas células. A esta terapia, que desde luego... Hay formas más elegantes de presentarla, pero no vamos a tirar el rollo aquí porque se nos alarga mucho esto. A esta, esta terapia se le conoce como eh, eh, terapias de antígeno quimérico receptor. Sería una traducción libre al español. En, 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 el, el término que va a encontrar usted en el internet es CAR-T, CAR-T. CAR estas terapias se desarrollaron originalmente para reconocer células cancerosas. A ver, aislamos células cancerosas del paciente, y se las con técnicas desde luego bastante avanzadas, esto es una metáfora, pero se las tallo en la nariz a células T del mismo paciente. Eso hace que las células T aprendan a reconocer y a, y a tenerle mala, <risa> mala voluntad a las células cancerosas, se las inyecta usted a la persona y estas células empiezan a, ...navegar por el cuerpo y cada vez que se encuentra una célula de estas se la echan. Bueno, se está haciendo lo mismo con células B. Esto primero se hizo... ...con... Uh, eh, eh, ...con células... De, ...de ratón. Esto se hizo en ratones. Y uh, inicialmente funcionó bien. Los ratones efectivamente eh, eh, perdían los síntomas de lupus y una vez que se pusieron a estudiar los investigadores con más detalle el asunto, se dieron cuenta que eh, les costaba cada vez más y más trabajo encontrar células B malproductoras de estos anticuerpos que atacan al propio organismo. Empezaron a desaparecer del cuerpo de los ratones. Mm. La noticia no se. Sé, ya sería emocionante con esto que le acabo de contar, pero viene la segunda parte. Este grupo de investigación consiguió permiso para hacer esto en seres humanos. Y se los dieron. Cinco pacientes, cuatro mujeres y un hombre, recibieron una sola dosis, una sola inyección de células entrenadas para destruir a células B, causantes del lupus eritematoso. A células B que por alguna razón se equivocaron al fabricar eh, algún anticuerpo y ese anticuerpo empezó a atacar a nuestro propio cuerpo. ¿Quieres saber cuáles son los resultados? ¿De veras, de veras quieres saber cuáles son los resultados? Bueno, ahí le va. Los cinco pacientes, los cinco, están en remisión, es decir, desaparecieron los síntomas. El paciente que tiene menos tiempo de haber recibido la terapia lleva ya cinco meses sin síntomas. El que tiene más tiempo lleva diecisiete meses. En algunos de ellos se detectaron de nuevo células B fabricando el, el anticuerpo equivocado, pero aparentemente las células T entrenadas no pierden su entrenamiento. En el momento en el que aparece una célula B que empieza a producir el anticuerpo incorrecto, se, ya, eso llama la atención de estas células T entrenadas y se le van encima y la destruyen. Entonces, hasta el momento, con una sola dosis, se fue el problema y lo más interesante del asunto es que las únicas células B que fueron destruidas, hasta donde pueden decirlo los investigadores, fueron las células B que fabrican el anticuerpo equivocado. Lograron identificar en estas personas células B que saben fabricar anticuerpos contra eh, eh, el sarampión, contra la rubeola, contra eh, eh, muchas enfermedades infantiles para las cuales tenemos inmunidad a largo plazo porque tenemos células B, eh, las células B de memoria se llaman, que saben cómo, se, se acuerdan de cómo fabricar esos anticuerpos. Entonces esta terapia no destruye todas las células B, hasta donde se puede decir destruye nada más las células B que no deberían estar en nuestro cuerpo, con una sola dosis. Ahora, si resulta que dentro de tres o cuatro años estas células B vuelven a aparecer, no hay ningún motivo por el cual no se pueda volver a repetir el tratamiento. No pasa como con eh, el antiveneno contra víbora de cascabel. Si usted le pica una víbora de cascabel, le pone el antiveneno y se acaba el problema. Pero si le vuelve a picar una víbora de cascabel y le pone el antiveneno, es probable que usted desarrolle una reacción alérgica al, ven, al, al antiveneno. Puede ser... Hasta más peligroso el antiveneno que el veneno de la misma serpiente. Bueno, eso no pasa con esta terapia. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Primero, llevarle este seguimiento más largo a estas personas para ver cuánto tiempo les dura el, el tratamiento. Intentar la segunda vuelta del tratamiento, que hasta donde podemos decirlo no tiene por qué causarles problemas. Bueno, primero vamos a ver si la necesitan. nada de esas se curan por completo con con la sola dosis. Y después de eso, tendrían los estudios a mayor escala con un número mayor de personas para ver cuál es el índice de éxito con un número grande de gente. Y si eh, las cosas siguen por este camino y hay buenos motivos para creer que sí, entonces, y solo entonces, vamos a poder decir que ya existe una cura contra una, una cura imposible más. Durante mucho tiempo el curar enfermedades como la pulmonía, como la tuberculosis, como la lepra, se consideró absoluta, risiblemente imposible. Ahora las curamos rutinariamente. Incluso en algunos casos podemos desarrollar vacunas que impiden que la enfermedad inicie siquiera. Lo imposible se volvió cotidiano. Esto está a punto de pasar con el lupus eritematoso. Y ya para finalizar esta, esta, esta presentación, déjeme recordarle que hace poco le dijimos lo mismo del cáncer de, de recto. Cinco pacientes que fueron sometidos a un tratamiento basado en los mismos principios, vieron cómo desaparecían sus tumores y hasta el momento de la publicación del artículo que le mencionamos, que ya tenía varios meses, los tumores ...seguían sin aparecer. Estamos entrando... ...en esta década tal y como se lo avisamos a tiempo... ...en una nueva era... ...en el mundo de la medicina. De hecho, en muchos rincones... ...de desarrollo tecnológico... ...estamos viendo nuevas cosas. Cosas que utilizadas de la manera apropiada... ...van a mejorar en mucho nuestra calidad de vida. Tratamientos más efectivos y más simples... ...contra enfermedades graves... En, en nuevas formas de producir y almacenar energía, eh, la conquista del sistema solar. Están empezando a suceder cosas maravillosas y esta es una de ellas, una muy importante. Esperemos seguir contando con las circunstancias que nos permitan la alegría de compartir con ustedes noticias como estas. No sabe qué gusto nos dio encontrar esta noticia y qué gusto nos ha dado presentarla en estos micrófonos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.